0: Bem-vindo a mais um Será que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje o nosso assunto será o DEA. Será que é preciso fazer esse tipo de suplementação? Eu resolvi trazer esse assunto, fazer um episódio específico, exatamente porque chega a ser uma pergunta bem frequente. Bom, na verdade, DEA é uma sigla que se refere a deidroepiandrosterona. Ele é um hormônio esteroide, talvez o mais abundante na nossa corrente sanguínea e faz parte da cascata de hormônios esteroidais. O termo esteroide eu sei que assusta muita gente porque as pessoas ainda fazem associações com esteroides anabolizantes que seriam hormônios utilizados para favorecer o aumento da massa muscular. Mas, na verdade, eles são chamados de esteroide por serem derivados do colesterol, sendo em parte transformados quase que diretamente em testosterona e estradiol, que também são esteroides. Lembrando que o colesterol é a matéria-prima dos hormônios esteroidais. Ele é produzido, na sua maior parte, pelas glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais, mas também, em menor parte, pelo tecido adiposo, testículos e ovários e até pelo cérebro. É muito comum se relacionar qualquer hormônio esteroidal apenas com questões sexuais, reprodução ou mesmo influenciando na preservação ou aumento da massa muscular. Mas nenhum desses hormônios terá apenas essas indicações. Claro que eles realmente têm o poder de auxiliar nessas áreas, mas pensar somente por aí, acreditem, é um raciocínio muito simplista e afastado da verdadeira fisiologia. E no caso específico do DEA, quais seriam as suas funções, além de questões relacionadas ao lado sexual, como por exemplo auxílio no aumento da libido, e ao lado da massa magra, como auxílio no processo de hipertrofia e aumento da performance? Ele é um potente neuroesteroide, sendo importante para o nosso sistema nervoso central. Ele ajuda a melhorar a memória, raciocínio e cognição. A manutenção de seus bons níveis vai proteger o cérebro contra doenças degenerativas, vai auxiliar na modulação dos nossos neurotransmissores cerebrais e vai interferir nas produções de colesterol e funciona também como um antiagregante plaquetário. Por exemplo, seis semanas de administração do DEA foram associadas a uma melhora significativa no tratamento de depressão em um estudo que comparou com a utilização de um placebo nesse mesmo período. Diversos outros estudos sugerem que quanto menor o nível de DEA da pessoa, maior vai ser o risco de morte por doenças relacionadas com envelhecimento. Baixos níveis de DEA chegariam a influenciar no desenvolvimento de doenças degenerativas e pelo envelhecimento até acelerado. Já se considerou, inclusive, o envolvimento deste hormônio em diversos problemas de saúde, dentre eles o Alzheimer, algumas doenças autoimunes, distúrbios provocados pelo estresse, dentre outros. Suplementar e manter o DEA em níveis considerados ótimos pode ainda diminuir a resistência insulínica, reduzir citocinas inflamatórias e até fortalecer o sistema imunológico. E quando se deve suplementar, quando se deve fazer o uso do DEA? Nos Estados Unidos, ele é vendido nas prateleiras das farmácias e supermercados, mas aqui no Brasil é eventualmente vendido através de algum processo de importação ou mesmo manipulado sob o nome de Prasterona. O assunto de suplementação de hormônios com o intuito de reposição ele é sempre polêmico, mesmo no meio médico, isso não chega a ser um consenso, porque muitos ainda têm enraizada aquela ideia da relação do uso de hormônios com o câncer, como, por exemplo, o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens. Durante muito tempo, a reposição hormonal foi relacionada com problemas, com efeitos adversos e até com complicações, e pouco se falou sobre os benefícios de mantermos níveis hormonais adequados. Essa forma mais crítica de abordagem, eu diria até que seria uma forma antiga de se pensar, terminou criando um certo terrorismo na população e que, de certa forma, persiste até hoje. E a gente não precisa abordar esse assunto de uma forma tão negativa. A produção de hormônios ela começa a decrescer, a cair, após determinada idade, e isso tem ocorrido, infelizmente, cada vez mais cedo. Não é somente um senhor ou uma senhora de 60, 70 anos que apresenta declínio hormonal. Muitas vezes, isso já é observado na faixa dos 35 anos. Nas mulheres, isso interfere no encerramento dos ciclos reprodutivos e pode trazer sintomas bem desagradáveis. Nos homens, também não é diferente. Pode favorecer perda de massa magra, perda de densidade óssea, queda da disposição sexual e da sua capacidade cognitiva. Ou seja, a queda dos hormônios esteroidais promove em ambos os sexos uma perda de vitalidade mesmo. E a gente não pode esquecer que os hormônios são importantes para a manutenção da nossa saúde. Eles, na verdade, são fundamentais, exatamente porque desempenham funções essenciais, todos eles, cada um fazendo o seu papel. Fazer uma reposição hormonal ou mesmo tentar realizar um reajuste dos níveis hormonais, colocando em níveis considerados ótimos, é possível sim desde que exista indicação e, claro, que não exista ao contrário, que não exista uma contraindicação. E, claro, também que isso seja 100% das vezes feito sob orientação médica. As queixas clínicas elas devem ser levadas em consideração e analisadas em conjunto com os exames laboratoriais. Ajustar os hormônios pode não somente melhorar as queixas clínicas do paciente, mas também melhorar o equilíbrio do organismo, e facilitar o caminho do envelhecimento com qualidade com autonomia. Simplesmente associar uma tentativa de equilíbrio hormonal através da reposição ao desenvolvimento de um câncer, isso não é correto. Ao meu ver, é continuar a pensar de uma forma muito simples, sem pensar fisiologicamente e até mesmo não estando atento ao que os estudos mais recentes mostram. Preste atenção, hoje em dia, as contraindicações da reposição hormonal, isso tanto em homens quanto em mulheres, são muitíssimo menores do que a própria quantidade de indicações. É claro que essas indicações elas vão variar de hormônios a hormônios. Agora, isso não significa que é um oba-oba, não. Hormônio não é para quem quer utilizar, é para quem precisa e para quem pode utilizar. Mas eu acho muito importante, muito importante mesmo, a gente entender e desmistificar o uso desses hormônios. Com DEA não vai ser diferente não, nós falamos aqui sobre uma série de indicações, falamos que é interessante sim manter seus níveis dentro do que se considera ideal e não apenas dentro daqueles intervalos enormes dos valores de referência dos laboratórios. Isso serve também para toda a análise hormonal que se faz. Inclusive, essa análise ela precisa ser feita sempre de uma forma individualizada, o profissional deve conversar com o paciente, avaliar queixas, eventuais contraindicações e decidir em que níveis eles devem estar, tanto buscando uma otimização hormonal, melhora desses níveis, quanto buscando a correção no caso deles de estarem fora dos parâmetros mínimos. Por fim. Mais uma vez, alertando, se toda suplementação ela deve ser feita apenas sob orientação, a utilização de qualquer hormônio só deve ser feita após a recomendação médica e, de preferência, até sob acompanhamento médico. Mesmo que você viaje, encontre com facilidade o DEA nas gôndolas e sem receita, mesmo que a sua amiga ou o seu vizinho usem, antes de comprar ou usar, procure sempre ajuda para avaliar as suas necessidades. Lembrando ainda que uma reposição hormonal, uma tentativa de colocar seus níveis hormonais dentro do que se considera como ideal para você, isso não vai compensar os estragos que um estilo de vida desorganizado, pouco saudável, causa no seu corpo. Em algumas situações, são suas próprias atitudes que estão contribuindo para esse declínio hormonal mais acelerado. Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.